0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على اشرف رسله وخير خلقه وبعد نستانف معكم ايها المباركون دروسنا في هذا المسجد المبارك ولقاء اليوم موضوعه او عنوانه القلم. والقلم سمي قلما لانه يقتص ولانه به يقتص ولذلك يقال تقليم الاظافر بمعنى قصها. والقلم ذكر في القران في مواضع سنعرج عليها ان شاء الله تعالى وهي اربعه. قال اصدق القائلين: نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. اما حرف نون فالاظهر انها من الحروف المتقطعه التي جاءت كثيرا في اول القران. في اول كثير من سور القران. بقينا والقلم، الواو واو القسم بالاتفاق. والقلم اقسم الله جل وعلا به. وكفائد نحوية أهل النحو يقولون حروف القسم أكثر الحروف ذكرا لله كفائد نحوية النحات يقولون إن حروف القسم أكثر الحروف ذكرا لله بمعنى أنها دائما تتصل بلفظ الجلاله والقلم ما المراد بالقلم الذي أقسم الله به هنا تفصيلا نقول الأقلام ثلاثة الأقلام ثلاثة. قلم خلقه الله بيده، وهو الذي قال فيه أكتب قال وما أكتب قال أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. هذا القلم الأول. القلم الثاني الأقلام التي بأيدي الملائكة التي يكتبون بها. الأقلام التي بأيدي الملائكة التي يكتبون بها. طبعاً هذا تكلم عن جنس القلم. القلم الثالث الأقلام التي بأيدي الناس التي يكتبون بها معاشهم ويدونون بها شؤون حياتهم هذا مجمل أنواع أو أقسام الأقلام قال ربنا نون والقلم إذا قلنا إن الألف واللام في قول الله والقلم للعهد فليس في العهد في الذهن إلا القلم الأول الذي خلقه الله وإما أن يكون المراد أن الألف واللام ليست للعهد وإنما للجنس فيصبح القسم بالقلم أي بالكتابة وهذا أرجح ولماذا قلنا إنه أرجح لأن صورة القلم من أوائل الصور التي نزلت في مكة ومعلوم أنه وقتها ما انتشر الحديث وما عرف الناس المراد بالقلم الذي تحت الذي كتبه الله الذي خلقه الله جل وعلا أول ما خلق واضح؟ فنرجح ان المقصود ان الالف واللام للجنس دائما عندما نقول نرجح لا يعني الجزم والقلم فاقسم الله بالقلم وما يسطرون اي وما يكتبون هل المقصود الملائكه هل المقصود البشر كل ذلك وارد والاصل ان الايه تحتمل المعنيين وما دامت تحتمل المعنيين ولا تعارض بينهما فيبقى الحال على الجمع بينهما ما تكتبه الملائكه وما يكتبه الناس. أين جواب القسم؟ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. من المخاطب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هذه ماذا تسمى؟ ما النافيه لكن لها اسم زائد. بمجنون تدل عليها. تسمى ما الحجازيه. ما الحجازية، معنى ما الحجازية بنو تميم طبعا عرب اقحاح لا يجعلون ما تعمل عمل ليس، والحجازيون يجعلون ما تعمل عمل ليس، بمعنى انها ترفع المبتدا وتنصب الخبر ويكثر في خبرها الالتصاق بالباء يكثر في خبرها الالتصاق بالباء كما الآية قال ربنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون، زعم القرشيون كفرا وبهتانا وظلما وعدوانا ان رسولنا صلى الله عليه وسلم مجنون قال له ربه ما انت بنعمة ربك الباء في بنعمة ما المراد بها اختلف العلماء منهم من قال ان الباء هنا قسم فيصبح ونعمة ربك ما انت بمجنون وقيل الباء هنا سبب والمعنى ما انت بفضل الله عليك بماذا بمجنون وهذا ارجح والغيب ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل العقلاء وسيد البشر وخيره الله جل وعلا من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وصفوته من انبيائه نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون هذه ايه الاولى الايه الثانيه قال الله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم بهذا افتخر الكتاب ان الله قال علم بالقلم وقد جعل الله حياة الناس قديما وحديثا مرتبطه جدا بالكتابه فمعلوم انه لولا فضل الله على الناس بالكتابه لعطلت الكثير من من المصالح والكثير من المنافع ولما قام للناس شيء لكن الله علم عباده الكتابه حتى تقوم مصالحهم وتدار شؤونهم وتبقى معيشتهم ظاهره على ان الله جل وعلا عصم نبيه عليه السلام تكرمة له من ان يتعلم الكتابة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اذا لارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب، لكن هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب علم الله به الخلق الى قيام الساعة، قال شوقي يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء وقال له أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم صلوات الله وسلامه عليه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ويدل على هذا أن الله جل وعلا ذكر الكتابة في كثير من شؤون الحياة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى إلى أجل إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في هذا الشأن من الآيات التي ذكر فيها القلم قول الله جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله هذا فيه تعظيم من الله لله ومر معنا مرارا وهذا من الكلام الذي يجمل ويحلو من تكراره أو مع تكراره القرآن كله عظيم لكنه ينقسم في عظمته إلى قسمين أعظم القرآن كلام الله عن ذاته العلية كلام الله عن ذاته العلية فهذه الآية من جنسها ربنا يقول ولو ما في الأرض من شجرة اي كل الارض، كل اشجار الارض بريت فاصبحت اقلاما، ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، اي لو قدر ان جميع اشجار الارض قطعت وبريت فاصبحت اقلاما، والقلم يحتاج الى مداد، يحتاج الى حبر، والبحر يمده من بعده سبعه ابحر، بمعنى ان بحار الدنيا اسم جنس، وعلى مبالغة. أضيف إليها سبعة أبحر رئيس المراد السبعة عددا وأضحت هذه البحار كلها مدادا توضع فيه هذه الأقلام فتكتب كلمات الله لنفذت الأقلام وجف المداد ولم تنفد كلمات الله ولم تنفد كلمات الله يوجد نفد بمعنى اخترق ويوجد نفد الداء بمعنى انتهى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ومن دعاء الصالحين اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من نفدت خزائنه اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من نفدت خزائنه اعظم منه اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من لا خزائن له اصلا. ارحم من لا خزائن له اصلا. كلما اظهرت لله العلي الكبير افتقارك كنت اقرب الى الى ربك. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله. لان كلمات الله صفه من من صفاته. فالشجر ينفذ لانه مخلوق ولكل مخلوق نهايه والبحر ينفد لانه مخلوق ولكل مخلوق نهايه اما كلمات الله فهي صفه من صفاته والله خالق ليس ليس بمخلوق تنزه ربنا عن الصاحبات والولد وتقدس فلم يرد ولم يولد وتعالى فلم يكن له كفوا احد هذا ما يتعلق بها ومن هذا من الادله على ان القران كلام الله منزل غير منزل غير مخلوق. الحاله الرابعه او الايه, الآية الرابعه التي ذكر فيها القلب قول الله جل وعلا في سوره ال عمران وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ هنا الاقلام بمعنى الاقداح او بتعبير اخر كما قال بعض اهل العلم بتعبير سهاماً بمعنى أنهم كانوا يجرون القرعة أيهم يكفل مريم والقرعة ثابتة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الصف الأول لاستهموا عليه أي أقرعوا بينه والمراد من الآية أن مريم عليه السلام مات أبوها عمران فأصبحت يتيمة فكل أحد من بني إسرائيل رغب أن يكفله لعلمه بمكانة عمران في التقوى فالعبد إذا كان تقيا سخر الله جل وعلا له خلقه فلما كان عمران قد عرف بالصلاح ومات عن ابنته رغب كل شريف من بني إسرائيل أن يبر عمران في ابنته فلما اختصموا لجأوا إلى القرعة قال ربنا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ثم حظي زكريا وهو زوج خالتها بها لأن أم مريم كانت أختا لمن؟ لزكريا كانت أختا لزوجة زكريا فهو زوج خالتها فكان أحرى أن ينالها بعد أن اقيمت القرعه فاقلام هنا بمعنى الاقتراح وقد ذكر الاقتراع كذلك في خبر نبي الله يوسف قال رب نبي الله يونس قال ربنا فساهم فكان من المضحضين يعني اقترع هذه اربع ايات تحدث الله جل وعلا فيها عن القلم نحن ما الذي يعنينا يعنينا القلم الذي بيد الكرام الكاتبين فيما يكتبون عنا وقد أوصى بعض الصالحين أخاه فقال إن ما تقوله وتلفظه يكتبه الملك ويرفع إلى الله فانظر على من تملي وإلى من يرفع فانظر فيما تقول على من تملي وإلى من وإلى من يرفع والله جل وعلا يقول: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما ما تفعلون، على خلاف بين العلماء هل ما كان حديث قلب محض يعلمه الملك او لا او لا يعلمه ما كان حديث قلب محض يعلمه الملك او لا او لا يعلمه، قال كثير يعلمه الملك ويكتبه إن كان خيرا وقال بعض أهل العلم هذا مما لا يعلمه الملك لكن جاء حديث نذكره لنؤدب أنفسنا يؤتى ببعض الناس يوم القيامة وفي صحائفهم أعمال فتثني الملائكة عليهم فيقول رب العزة وهو أعلم من ملائكته بل ليس علم الله علم الملائكة بشيء أمام علم الله فالملائكة كتبت على ظنها أن هذا أراد به وجه الله فيقول الله هذا أردت به كذا وهذا أردت به كذا وهذا أردت به كذا من الذي تتعجب تتعجب الملائكة تقول له بعدا لك ألغير الله كنت تعمل؟ بعدا لك، ألغير الله كنت تعمل؟ هذا نقول ونؤدب أنفسنا وننصح إخواننا، حتى ترزق أو نرزق ما أمكن شيئا من الإخلاص أن نعرف عظمة الله وضعف خلقه وإذا عرفت ضعف الخلق لم تقبل أن تصنع شيئاً من أجله وإذا عرفت عظمة الله استحييت أن تعمل عملاً لغير وجهه استحييت أن تعمل عملاً لغير وجهه كل من على الخلق من على الأرض ملوكها وعمتها يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب يموتون أو سيموتون كما نموت أو سنموت خلقوا من تراب وخلقنا من تراب نقبر ويقبرون نحشر ويحشرون فأي عبد هذا الذي من أجله أن تتعمل فضلا عن الأصنام والأوثان مما يصنعه الكفار إذا تبين هذا ما يقبل العاقل أن يصنع لهم شيئا ولا بد للعمل من شيء يراد به فلم يبقى إلا من إلا وجه الله الله جل وعلا يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فالإنسان إذا أسلم وجهه لله وأحسن العمل كان على دين قيم ألا وان لو سألنا أي أحد من المؤمنين من هو ذو الوجه الأكرم لأجاب الله والله يقول هنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله فلتكن رغبتك ما في طيات قلبك حالا ومقالا أن تقول اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهي لك اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهي لك من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، المقصود قلنا الذي يعنينا ما يكتبه الكرام الكاتبون، يبقى بعد ذلك ما نكتبه نحن وما ندونه وفي زمن مثل هذا شاع ما يعرف بالشبكة التي تسمى بالانترنت فهذه سوّغت للناس أن يكتبوا من غير أن يعرفوا وكون الإنسان يكتب وهو يستطيع أن يخفي اسمه ورسمه يجعله يشعر بقلة الرقيب فلا يستطيع حاكم أو قاض أو شرطي أن يحاسبه هنا يظهر حقيقة الإيمان لأن من يخشى الله لا يمكن أن يتجرأ ويكتب شيئاً يعلم أنه يغضب الله، يأتي لعرض مؤمن فيقول فيه ما يقول دون أن يبالي. هنا ظهر يظهر مدى خوف العبد من الله، لأنه لو كتبت ما كتبت غالب الظن على ما أعلمه عن من أهلها أن السلطان الحاكم القاضي الأمن يعجز أن يصل إليك هذا إذا رغب فتبقى المسألة متعلقة بين العبد وبين وبين ربه فإذا أراد العبد أن يختبر خشيته من الله هذا من المواطن التي تختبر فيها الخشية من الله تبارك وتعالى فيخشى العبد على نفسه أن يتعرض لأعراض المؤمنين أو أن يقول في مسلم كلمة أو قولا تشيع في الناس فينال سوءها سوء عاقبتها وقد ينال عياذا بالله من سوء الخاتمة ما ما يناله والله لو اطلع الأحياء على أهل القبور لتغير كثير من الناس عما هم عليه وقد أخبر الله عن حال أهل القبور وصحيح أنه ليس الخبر كالمعاينة، لكن ثمة لله عباد جعلني الله وإياكم منهم إذا قرأوا القرآن علموا حقا ويقينا أن ما أخبر الله به حق فكان في القرآن واعظ لهم على أن يأتوا ما حرم الله ألم يقول الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال الله فبأي حديث بعده يؤمن ومن عرف انه سيقبر ويسأل أحجمت جوارحه على ان تعصي الله والذنوب ثلاثة شرك الدواوين ثلاثة شرك وهذا لا يغفره الله البتة وشيء بينك وبين الله فهو الى المغفرة أرجع وشيء لا يا عباد لا يتركه الله جل وعلا ابدا حتى يقتص جل ذكره للشاة الجماء من الشاة القرناء وهما كلاهما سيكون ترابا فكيف بمسلم يصلي ويصوم ويذكر الله وقد تكلم في عرضه او نيل منه او حط من قدره ظلما وعدوانا ومن أراد أن يعذ نفسه فليقرأ الأحاديث الذي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن حياة البرزخ فإن فيها من المواعظ والعبر ما يجعل الإنسان يخشى الله ويتقي في خلوته وجلوته وفي سره وعلانيته وقد قال بعض خلفاء بني أمية لأحد الصالحين لا أذكر اسمه الآن قال له كذا وكذا أبوك قال والله لو اخبرك اخوك بما هو فيه لقصرت عما انت فيه. اخوه الخليفه الذي قبله. قال لو اخبرك اخوه بما هو فيه لقصرت عما انت لقصرت عما انت فيه، اي لم تتمادى لو اطلعت على ما يكون في احوال أهلي احوال الموتى. يسوقني هذا وان كان الحديث عن القلم بالحديث عن حياة البرزخ. النائم احيانا سأقرب لك الصورة ينام فيرى في نومه حلما مفزعا اما انه يعذب او ينكل او يؤذى فتراه يشعر بأنه يريد ان يخرج من جسده. ويتمنى متى يفتح عينيه. فإذا فتح عينيه وانتفض وقام أكثر شيء يشعر به أنه يقول الحمد لله أنه كانت رؤيا كان حلما. ويتحسس جوارحه. نشعر بهذا كلنا ولا يكاد يمتلكه الفرح وهو على فراشه أن هذا لم يكن حقا. هذه صورة يسيره لما يقع في حياه البرزخ. فإن أهل القبور يعذبون بمثل هذه الطريقه، لكنها ليست حلما ولا رؤيا. لا يفزع، لا يقوم. يبقى يعذب حتى يقوم الأشهاد. ومن يقدر على هذا؟ والله لا يقدر عليه أحد. نسأل الله لنا ولكم العافيه، لكن العافيه كما تطلب بالدعاء تطلب بالسعي والعمل. من أن لا يتحمل الإنسان شيئاً من أوزار الناس لا يتحمل شيئاً من من أوزار الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه أما وإنكم ستفتحون مصر وإنها أرض يذكر فيها القراءة فوصيكم بها خيراً وإن لهم ذمة ورحمة هذا الحديث يعرفه الناس ما خاتمة الحديث قال له فإذا رأيت فيها رجلين يختصمان على لبنا من الأرض فاتركها فالصحابي دخل مصر فسمى اثنين من اهلها ممن سكنها من الصحابة ومن التابعين يختصمون على موضع لبنه فتركها لماذا تركها ليس رغبة عن مصر مصر سكنها الأنبياء لكن خوفا من الظلم أن يرى اختصم على موضع لبنه فأصبح أحدهما ظالم للآخر يلم يعني أن تكون أرضك أو تكون أرضي فالمقصود الفرار من ظلم العباد ونحن نكرر هذا دائما وأبدا لما يرى من ظلم العباد بعضهم لبعض إما بالأقوال وإما بال بالأفعال والله حتى تنجو فلتكن ممن يقوم يوم القيامة ولا يسألك الله عن أحد من خلقه أنك ظلمته عافانا الله وإياكم من كل سوء والحمد لله رب العالمين. لَوْ أَنزَلنا هَذا الْقُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ